0: Robinson FM, The Energy of Summer Bay. Jetzt wieder live mit Clubdirektor Olli. Die Sendung, die dir den Urlaub nach Hause bringt und dir den Alltagsstaub aus den Ohren bläst. Interviews, Berichte, Neuigkeiten und immer interessante Interviewgäste. Der Sonntagmorgen beginnt jetzt. Einen
1: schönen guten Morgen uns dem Robinson Summer Bay. Am Sonntagmorgen vor mir steht ein herrlich duftender Cappuccino. Ein Croissant liegt auch hier. So starten wir in unsere Sonntagssendung, die hier draußen vor dem Restaurant stattfindet, wie immer unterhalb der oder neben den Treppen Neben den Stufen, wo es nach oben ins Restaurant geht. Mit mir heute in der Sendung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das wird heute wirklich richtig abwechslungsreich und unglaublich lustig und informativ. Denn in dieser Sendung mit mir ist heute erstmal die Jackie als Co-Moderatorin. Einen wunderschönen guten Morgen. Aber nicht nur das, sondern wer kommt denn auch noch dazu heute?
0: Der Micha, euer F&B-Manager. Der
2: Markus, ehemaliger Küchenchef bei Robinson Summer, bei jetzt stellvertretende Moment für 14 Tage hier für
3: euren Küchenchef. Kamal!
4: Jana, Direktionsassistentin und Clubtrainingsmanagerin.
5: Ja, Karim, der stellvertretende Rezeptionschef. Und ich bin Max, stellvertretender Wassersportleiter. Ja, und was
1: mache ich eigentlich? Bisher, wo komme ich her? Warum bin ich hier? Wie lange bleibe ich hier? Wie gefällt mir mein Job? Und ganz viele spannende Themen, die wir heute unseren Gesprächspartnern stellen werden. Also Jackie, wir zwei haben heute die Aufgabe, die ein bisschen zu durchleuchten, privat. Und beruflich und wir stellen ihnen Fragen. Du darfst alles, alle Fragen stellen, die dir einfallen.
6: Uh, da freue ich mich. Jeden einmal hier die Fragen, die mir schon seit Tagen Monaten auf den Lippen liegen, mhm. einfach hier jetzt vor allen zu stellen.
1: Ja, also viel Spaß heute hier in der Sendung. Hier ist Robinson FM. The Energy of Soma Bay.
7: Robinson FM.
1: Robinson FM am Sonntag und unser Podcast wird dann ja morgen Abend auch im Netz zu finden sein unter robinsonfm.de. Da könnt ihr alle Podcasts der letzten Monate abrufen und eben mit dem heutigen spannenden Thema Mitarbeiter werden von uns interviewt mit privaten Fragen, die ihr euch vielleicht nicht traut zu stellen oder noch nicht die
6: Gelegenheit hatte zu stellen. Alles ist erlaubt, Jackie. Ui, ui, ui. Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Dann stellen wir die Fragen für euch natürlich. Und so bis jetzt haben wir den Spaß. Wobei Spaß weiß ich noch nicht. Ich bin ein bisschen nervös neben den ganzen <lacht> Abteilungsleitern. So. Du machst Aber das. das du. Schon,
1: ja. Ja, du bist so cool und machst das mittlerweile so toll. Ja, Lisa ist noch im Urlaub, deswegen ist sie heute nicht hier. Schöne Grüße, falls sie zuhört. Und ähm, jetzt fangen wir mal an. Wie beschreibst du denn den ersten Mann? Wer ist das? Und wie beschreibst du ihn, der jetzt hier auf dem Sofa neben dir sitzt?
6: Neben mir sitzt der Micha, F&B-Manager, hat schon ein kleines Schmunzeln im Gesicht. Er ist ein großer Mann, kräftig, hat aber ein Herz wie ein Teddybär, sage ich mal mhm. Jetzt schaut er schon ganz komisch, aber grinst. Er ist unser Bindeglied zwischen den ganzen Abteilungen, kümmert sich, dass alle Getränke, Restaurant läuft und das ganze System immer am Start ist. Er sagt immer, er ist die Assistenz eigentlich nur, aber er hat dann doch mehr Aufgaben als das. Was ist ein Markenzeichen, um ihn zu erkennen? Du sagst immer so ein kleines Schwänzchen auf dem Kopf, die Frisur.
1: <lacht> ja, ein kleines Pferdeschwänzchen oben auf dem Kopf. Das kennen natürlich mittlerweile alle Gäste, denn Michael ist ja auch schon eine Zeit lang hier. Wir wollen gleich erfahren, in wie vielen Ländern dieser Welt er schon gewesen ist, denn das ist echt spektakulär. So, dann beschreibe ich mal den Zweiten. Du sollst den Namen sagen, wer ist das? Das ist unser Küchenchef Markus. Ja, damit keine Verwechslung auftreten, derzeit Küchenchef in Vertretung für unseren Chef Kamal. Das wollen wir natürlich ganz besonders hervorheben, dass Kamal jetzt im Urlaub ist und ähm, er ähm, den Urlaub sich so verdient hat in den letzten Monaten, nachdem er die Leitung der Küche ja hier so erfolgreich übernommen hat. Und deswegen haben wir den Markus wieder zurückgeholt. Ich kenne Markus seit... Vielen Jahren und auch als ich ihn noch nicht kannte, habe ich viel von ihm gehört, denn er hat ja so viele Jahre hier in Summer Bay das Gesicht der Küche und eben die Qualität ähm, geprägt, dass wir dann natürlich ein bisschen drüber sprechen wollen, auch über eine sehr persönliche, private Liaison, die er hier im Club hatte, die dem Club auch gut getan hat, nicht nur ihm und darüber sprechen wir gleich und dann kommen wir schon zur dritten Person, die heute hier sitzt.
6: Das ist die liebe Jana, unsere einzige Frau unter den ganzen Männern, sehe ich gerade. Jana ist die erste Person, mit der wir als Robin Kontakt haben. Sie schreibt mit uns die ganzen E-Mails, bevor wir hierher kommen. Und sobald wir im Club sind, kümmert sie sich auch um uns. Sie ist, die Stell äh, sie ist die nicht stellvertretende Clubdirektion, sondern sie ist mit dir im Office und kümmert sich um das ganze Crew-Training. Also was wir als Robins machen müssen, an welche Regeln wir uns halten müssen. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, können wir uns immer jederzeit an sie wenden.
1: Ja, dann wollen wir ihr auch mal ein paar Fragen stellen nachher, die wir so im Radio noch nicht gestellt haben, weil sie auch noch uns natürlich ein bisschen provoziert hat und sagte, bis jetzt ist ja die Sendung für uns sehr entspannt. Ja, ja, warte mal ab, Jana, das wird sich ändern. Der nächste Mann ist eigentlich George Clooney, aber er hat hier einen tollen Platz gefunden, aber so sieht er nämlich aus und er ist seit vielen Jahren hier ein unglaublich charmanter, toller Mitarbeiter als stellvertretender Front-Office-Manager, der auch ähm, privat heute ein paar Fragen gestellt bekommt, und er hat auch was ganz Besonderes ähm, mit seinen Kindern und was das für Kinder sind und ähm, ja, da will ich nicht mehr, mehr zu verraten, weil das ist ja selten, aber umso schöner und da wollen wir auch drüber sprechen mit unserem lieben Karim. Ja.
6: Als nächstes haben wir Max. Max ist der Jüngste von allen, die hier gerade sitzen, neben mir natürlich und ist unser stellvertretender Wasbo-Leiter. Ja. Er ist schon mehrmals da gewesen, immer wieder um im Urlaub. Dann kommt Vertrag zu Ende, kam dann wieder und hat ähm, angefangen als nur Wasbo, an der wasbo an der Wasbo. Und ist, ist jetzt zum stellvertretenden aufgestiegen. Boah,
1: das in seinem so. jungen Alter. Ja. Der ist, so, glaube ich, so alt wie du. Gerade noch, noch Teenie gewesen. Ich glaube, der ist sogar noch Teenie. Oh. Noch 19? Dann ist er der Jüngste jetzt. Hier. Der ist der hier. Ein und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie stellt man sich den idealen Surfer vor, wenn man an Surfen denkt, Windsurfen oder Wellenreiten, äh, Augen zu machen Und jetzt, äh, Jackie, beschreib mal, wie würdest du den idealen äh, Windsurf-Lehrer, bei dem du gerne Unterricht nehmen würdest, wie würdest du den beschreiben?
6: Oh, oh. Ein großer Mann, blonde, ja? lange Haare, ja? wellig natürlich, mit blauen Äuglein und immer einem Grinsen im Gesicht und kleine Grübchen. Natürlich. So ist er, das, ja. ist, er.
1: das, ist, das er. ist er. Das ist unser Mann. 100% Trefferquote. Und die wunderbaren Menschen sind heute hier in der Sendung und ihr werdet mehr über sie erfahren.
7: Tauche gemeinsam mit uns in die faszinierende Welt deines Traumurlaublandes Ägypten ein und wandele mit uns auf den Spuren der 4500 Jahre alten Kulturgeschichte. Lerne Land und Leute besser kennen und besuche die historischen Orte dieses großartigen Landes. Du hast die Pyramiden und die Sphinx bisher nur im Fernsehen und auf Bildern bewundert? Mit uns hast du die einmalige Gelegenheit, das Tal der Könige, die Pyramiden Kairos und deren Geschichte hautnah zu erleben und dabei zu sein. Lasst euch vom Team der Robinsonaden aus der Bazaarstraße entführen und lernt euer Urlaubsland von einer spannenden und wunderschönen Seite kennen. So abenteuerlich, so Soma
1: ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen eintauchen hier in die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und mal ein bisschen was erfahren, was ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht noch nicht wisst. Jackie, fangen wir an mit deiner ersten Frage.
3: Meine erste
6: Frage geht tatsächlich an Karim. Ich sitze ihm gegenüber und ich würde gerne wissen, in wie vielen Ländern weltweit du bis jetzt schon gewesen bist.
3: Leider, ich war nur einmal auf ein Land, aber natürlich war, äh, war zweite mein Lieblingsland, natürlich war Deutschland.
6: Sehr gut, richtige Antwort als Lieblingsland. Dann fragen wir jetzt mal
1: ein
0: F&B-Manager. Michael, in wie vielen Ländern warst du denn schon? Tatsache, habe bei knapp 90 aufgehört zu zählen. Du weißt es nicht, Nein, 90. Nee, das ist, also Städte habe ich bei 187 aufgehört zu zählen und ich machen das mal 78 Länder und bei 197 Städten habe ich aufgehört zu zählen. Äh, da
1: müsstest du jetzt einmal mal kurz sagen, wie kommt es dazu?
0: Ähm, einmal durch die Kreuzfahrt, auf der ich ja, knapp acht Jahre gearbeitet habe für zwei verschiedene Redereien und natürlich, dass ich reiselustig schon mein ganzes Leben lang bin. Mhm dann kommen wir jetzt ja gleich mal dazu äh, passend dazu
6: Jana in
4: welchem land
6: warst du denn als letztes
4: äh, ähm, deutschland aber davor brasilien oh uh, wie kam denn das <lacht> ja äh, da Micha ja mein Partner ist, was einige Gäste ja auch schon wissen und ihr alle, ähm, also der F&B-Manager mit dem Zöpfchen, ähm, er hatte Geburtstag und ihm hat noch ein Kontinent gefehlt auf seiner Liste und das war eben Südamerika. Und deshalb war dann anlässlich seines runden Geburtstages, der am 1. März stattgefunden hat, die Überlegung, was machen wir und dann haben wir gesagt, gut, machen wir die Kontinentenliste von Micha voll und fliegen nach Brasilien.
6: Wie viele gemeinsame Urlaube hattet ihr dann schon, wenn du jetzt sagst, ihr seid jetzt, oh, da gehen die in groß? Drei?
4: Oh, äh, ich glaube drei. Ich habe mich ein bisschen verdutzt angeguckt, er nickt mit dem Kopf, müssten drei sein. Wir werden euch gleich eine Geschichte erzählen, wie die beiden endgültig
1: zusammengekommen sind, denn da haben wir ein bisschen daran teilhaben dürfen. Eine nach wie vor für mich total faszinierende, wunderbare Liebesgeschichte, wie ein Mann um eine Frau nicht nur buhlt, sondern kämpft und wie er das, und da waren wir eben live dabei, dann tatsächlich geschafft hatten und an welchem Tag das war, das ist so herzerreißend, das müssen wir euch natürlich erzählen. Max, erzähl mal, wann warst du denn das letzte Mal auf einem Wassersport-Competition?
5: Also ich war jetzt Anfang des Jahres ähm, auf Fehmarn bei den Deutschen Meisterschaften und habe da teilgenommen. Als was? Als äh, ja, Windsurfer, also ich äh, mache Windsurf- Freestyle und da waren jetzt eben die Deutschen Meisterschaften ja. 2023.
1: Da mussten wir dich mal hier kurz nach Hause schicken, weil der junge Mann gesagt hat, ich muss mal eben bei den Deutschen Meisterschaften mitmachen. Für uns natürlich auch
5: toll, denn wenn du auf dem Wasser bist, dann zeigst du ja auch, was du alles kannst. Was ist das denn? Also das Winzer Freestyle sind eigentlich so Sprünge, Drehungen, Tricks äh, mit VINCEF Material und ich habe ja eben letztes Jahr schon hier gearbeitet, war dann jetzt im Winter drei Monate in Südspanien zum Wintertraining und jetzt bin ich für den Sommer wieder hier und zwischendurch eben dann auch mal bei Wettkämpfen dabei.
1: Ja, von dir wollen wir gleich was hören, dass du Teenie bist, ist das schon spektakulär, dass du stellvertretender Wassersportchef von uns geworden bist, hier bei uns geworden bist, ist auch spektakulär, aber das, was du auch schon in deinem jungen Leben gemacht hast ähm, und was du für eine berufliche Perspektive hattest oder wieder jetzt eine neue hast, das ist einfach schön zu hören, denn das ist super, super interessant und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal auch den Markus nochmal hier reinbringen in die Runde. Markus, wie viele Jahre hast du im Sommerbay gearbeitet?
2: In Summe mit einmal Unterbrechung 13. 13
1: Jahre in der ja.
2: Wüste? Ja.
1: Uff, wann warst du das erste Mal hier?
2: Gekommen bin ich 2000, äh, kam dann hier auch an, da hieß das aber nicht Sommerbay, da hieß das Komabay, weil das hier noch ein bisschen Ödland war und nicht so begrünt wie es <lacht> jetzt ja, ist ja. und weiß da, wie es früher ja ausgesehen hat. Und äh, dann war ich bis 2004 hier und bin dann für vier Jahre weg gewesen, hab ja. gedacht, ich hätte abgeschlossen, dem war nicht so. Und sind dann 2008 wiedergekommen, bis zu Ende 16 war ich dann. Nach dem Umbau habe ich dann aufgehört.
1: Ja, das ist wirklich super schade, denn du bist praktisch gegangen, als ich gekommen bin. Ich hoffe, ich nehme das jetzt nicht persönlich. Nein, nein nein nein, 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 nein,
2: nein, Ich möchte das verneinen.
1: Und ich hatte so viel über den Markus gehört und über den Markus in Summer Bay, der ja hier wirklich auch für unsere Stammgäste tolle, super Dinge gemacht hat und entwickelt hat und mit einem Team das Image von Summer Bay mit kreiert hat. Und da hast du ja auch eine tolle Partnerin an deiner Seite, mit der du immer noch glücklicherweise zusammen bist. Wer ist das?
2: Das ist die frühere Direktionsassistentin, die Biene. Ja,
1: die jetzt wo ist?
2: Die arbeitet mittlerweile, also wir sind ja bei den Deutschland jetzt gelandet, wohnen im Bodenseeraum und die arbeitet für das Deutsche und Gaststättenverband, weil das passt genau zu ihr. Organisieren Leute durch die Gegend jagen, das findet sie herrlich und das macht sie da fröhlich weiter. <lacht>
1: Du bist also jetzt hier als Urlaubsvertretung für den Kamal. Da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik und dann geht's weiter ans Eingemachte. Und mit tollen Informationen, die ihr sonst vielleicht nie erfahren würdet über unser Team hier in Summer Bay.
7: Robinson,
1: Da ist Robinson FM. Gerade einmal bin ich an den Sch falschen Schalter gekommen. Vor lauter Aufregung, was hier gerade so los ist, ist das aber auch kein Problem. Das wird nämlich beim Podcast sowieso rausgeschnitten. Aber hier in der Live-Sendung, liebe Gäste, ich bin schuld. Ich habe gerade den Song abgehackt, weil ich schon den neuen reingespielt, äh, reinspielen wollte. Das darf man natürlich in diesem System nicht. Aber das macht nichts. Ich denke, ihr seht mir das nach, weil die Gespräche heute so spannend sind, dass jetzt die Jackie kommt und die möchte mal eine private Frage hier auch mal an unsere Direktionsassistentin Jana.
6: Ja, meine Frage ist ein bisschen romantisch, mhm. wir als Mädels nämlich. Und zwar habe ich da schon mhm. ganz viele Geschichten gehört und jegliche Gerüchte und alles. Deswegen dachte ich mhm. mir, frage ich dich lieber einfach einmal selber, bevor hier irgendwas ja. anderes entsteht. Und das ist ja eine sehr romantische und süße Geschichte. Wir kamen gerade schon ein bisschen darauf. Und zwar hast du ja den lieben Micha hier kennengelernt ja. und lieben gelernt. Mhm. Und wie ging das denn ganz los? Ich habe gehört, dass er sehr um dich gekämpft hat und du dich ein bisschen gewehrt hast. Und irgendwann bist du dann doch... <lacht> eingeknickt. <lacht> ja.
4: ähm, also los ging es prinzipiell, bevor wir überhaupt geschlossen haben, weil da kam Micha an, da ich ja für die Schulung ja auch zuständig bin. Sagt geschlossen
1: das, haben musst du ja sagen, wegen Corona. Corona-bedingt Corona, ja. Corona genau. 2020. Corona-bedingt
4: haben wir 2020. 25.
1: März 2020 mussten wir den Club schließen. Corona-bedingt. Corona-bedingt. Alle, bedingt, alle Mitarbeiter sind rausgeflogen, du bist da geblieben.
4: Ich bin da geblieben, ja. Und Davor hatte ich Micha in der Schulung, wir fanden uns gegenseitig katastrophal, deshalb war das jetzt auch nicht so tragisch, dass er unter den Mitarbeitern war, die abgereist sind. Er war
1: eine Woche vorher erst gekommen. Genau, Neun Tage ja. vorher. Ja, also neun Tage vor Schließung kam er an, bevor ja. das alles losging. So, und dann musste er gleich wieder ausreisen oder was? Und dann,
4: ja, dann war das eben, dass dieses Corona-Thema ein bisschen größer wurde. Alle Mitarbeiter wurden dann ausgeflogen, wie das in jedem Land weltweit eben so war, dass alle zurück in ihre Länder sind, bis auf äh, fünf Experten hier. Wir sind im Club geblieben, unter anderem Olli, Andreas damals als stellvertretender Clubdirektor und noch ein paar andere Kollegen. Dann wurde irgendwann bekannt, okay, wir machen wieder auf. Das war dann im Januar 2021 und dann gingen Gespräche los. Wer kommt zurück, wer möchte denn? Und Micha hatte das in Deutschland ausgesessen, hat gesagt, ja, ich hab Bock, ich komme zurück und ist dann auch... Äh, im
1: Obwohl er nur eine Woche praktisch da war oder neun Tage, ja. hat er zehn Monate gewartet, dass er wieder zurückkommt. Also da war schon infiziert
4: ja. und das lag nicht nur nee, an dir? das lag überhaupt nicht an mir. Also ich glaube, wäre wär ich der einzige Mensch gewesen, der doch hier wäre, wäre auch nicht wiedergekommen. Äh, und so kam das dann, dass wir hier mit einem relativ kleinen Team dann wieder aufgemacht haben und am Anfang war das auch einfach ein kollegiales Verhältnis und er hatte dann auch am 1. März Geburtstag, Eröffnung war ja dann am 21. Januar wieder, auch da war das, ja, man war halt Kollegen, ich war dann auch diejenige, die gearbeitet hat am seinem Geburtstag, dass die anderen Kollegen mit ihm Geburtstag feiern können also war jetzt auch nicht so. Und dann ging das irgendwann los, dann hat sich das irgendwann entwickelt und ich hatte damals noch eine Wohnung in Holgada und immer wenn ich dann zurückkam, standen Blümchen bei mir vorm Zimmer. Und, also dann ging das schon so langsam und ich am Anfang so, ach nee, mm, ich bin jetzt nicht unbedingt der romantischste Mensch, also ich finde das natürlich schön, solche Aufmerksamkeiten, aber wird mir auch relativ schnell zu viel. So war das dann auch dann irgendwann, wo ich gesagt oh habe, Leute, mit Lisa Zibis, die damals Boutique-Chefin war und Sandra, meiner Kollegin damals im Direktionsbüro, immer mal wieder gesprochen, was ich nicht wusste, dass er von der anderen Seite, die sich eigentlich alle schon ins Boot geholt hatte, hat gesagt, Leute, so sieht's aus, ich will diese Frau und wir müssen alles tun, damit das funktioniert. Wusste ich nicht und ich dann von der anderen Seite, ich so Leute, was tut ja da, können wir irgendwie mal gucken, dass wir in eine andere Richtung laufen, aber dann hat er weitergekämpft und weitergekämpft, hat sich von mir Schreckschraube da auch nicht wirklich verkraulen lassen, was ja eigentlich, da muss man ja schon mal den Hut ziehen davor, also ich war jetzt auch nicht immer wirklich freundlich und das dann so mitzumachen und nicht aufzugeben, das ist ja, das machen nicht viele. Wo im Nachhinein ich auch sehr dankbar dafür bin. Und ausschlaggebender Punkt war dann mein 30. Geburtstag, den ich dann hier gefeiert habe. Aufgrund dessen, dass nicht viele Mitarbeiter da waren, habe ich gesagt, nee, okay, ich feiere nicht mit Familie und Freunden in Deutschland. Ich feiere meinen 30. Geburtstag, der ja im Leben was Besonderes ist. Ich finde diese 30, das ist so, oh Gott, okay, das ist so eine Schwelle. Und dann wurden Vorbereitungen getroffen, auch hinter meinem Rücken und... Dann wurde meine beste Freundin einflog, äh, eingeflogen, die mich ja auch zu dem Ze Zeitpunkt schon kannte. Die haben sich auch connected und dann kam ich an meinem 30. Geburtstag in den Garten. Ich hatte davor noch Taste Champ Duty, wurde dann in den Garten entführt. Und was ich da erleben durfte, werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Und ich glaube, egal wie ich meinen 30. Geburtstag ausgemalt hätte, er hätte wäre nie an das rangekommen, was ich erleben durfte. Und da warteten 30 Geschenke auf mich. Und nicht nur 30 Geschenke, dass da irgendwas gekauft wurde und hingestellt wurde, sondern wirklich alle so ins kleinste Detail durchdacht. Und Sachen, die ich mal in einem Nebensatz hab fallen lassen, wurden aufgegriffen. Er hat Kontakt mit meiner Familie aufgenommen. Ich habe ein Bild von meiner Uroma bekommen, weil ich mal erzählt habe, dass ich bei ihr immer Sailor Moon gucken durfte. Stand da dann mit einem Anhänger von Sailor Moon. Also so wirklich auf mich bezogene 30 Geschenke. Und das hat mich wirklich sprachlos gemacht.
1: Dann wollen wir jetzt mal den Michael dazu fragen, denn Michael, du als Verantwortlicher für diese tolle Aktion, wo wir übrigens ja auch dabei sein durften, denn wir waren ja zu der Party eingeladen und waren ja auch geflasht von den 30 Geschenken, die da waren. Wie kam es dazu aus deiner Sicht? Hast du gedacht, jetzt muss ich alles geben oder war das
0: einfach auch eine, Liebe, eine Liebesoffenbarung schon? Ähm, ein, ein, ein Mix aus vielem. Ähm, ich ich habe so, ein, so, eine, so eine Eigenschaft, dass ich gerne zuhöre und viel zuhöre und mir die Dinge auch merken kann und Mittlerweile ist es, glaube ich, mehr Fluch als Segen. <lacht> Aber in dem Fall hat es mir echt geholfen. Und ähm, wie sie schon gesagt hat, ein 30. Geburtstag ist besonders. Und da hat meiner Meinung nach so die Sherry on the Top hat gefehlt, dass äh, etwas Besonderes machen. Und sie hat, ich weiß nicht, wie oft betont gehabt, wie besonders Geburtstage sind. Und ich wusste halt auch von ihren Erzählungen, dass die letzten Geburtstage, die sie gefeiert hat, nicht so zelebriert wurden. Ähm, und ich wollte halt wirklich was Besonderes draus machen. Und so habe ich mich mit allen Menschen, die auch mit ihr zu tun haben, zusammengesetzt und gefragt, was kann man ihr denn Gutes tun, ohne, ähm, dass es zu viel, also, dass es zu viel wird, sondern dass es wirklich von Herzen kommt. Und ja, das haben wir also, das habe ich geschafft in Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Menschen.
6: Hast du denn in der ganzen Zeit, wo du dann um sie gekämpft hast, irgendwann so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh, jetzt, jetzt gebe ich auf, das ist oh. Dreimal. Was ist oh. Und was hat dich dann dagegen entschieden?
0: Ähm, am Ende, also das, mal, also das letzte Mal, wo ich gesagt habe, es reicht, dann habe ich auch gesagt, jetzt reicht Also da war dann wirklich, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist äh, irgendwann mal ähm, gut, jetzt müssen wir in eine Richtung gehen. Äh, wir sind keine äh, 18 mehr und entweder wir gehen diese, diesen Weg jetzt oder lassen sein.
6: Und das war aber vor dem 30. Geburtstag. Ja. Und dann hast du aber dich trotzdem dazu entschieden, okay, ich mache jetzt den 30. Geburtstag noch? Der ja, 30. Um,
0: Geburtstag war das Ultimatum. Ah, oh.
6: Also alles nochmal da reingesteckt, ganze Liebe. Okay, und dann hat sie doch gesagt, dieser Mann ist es.
7: Urlaubszeit. Endlich Zeit für dich. Wir tun alles dafür, damit du dich in deinem wohlverdienten Urlaub entspannen kannst. Dazu gehört unser Wellfit-Programm, das du ganz persönlich auf deine Bedürfnisse zusammenstellen kannst. Von Yoga über Cycling bis hin zu mobilisierendem Stretching findest du alles, was dein Körper und Geist brauchen. Ob individuell oder in der Group Fitness, du entscheidest. Auch unser kulinarisches Angebot ist ganz auf deinen Wellnessurlaub zugeschnitten. Inspiriert von Ayurveda-Lehrern und modernen Ernährungserkenntnissen, liefert unsere Wellfood-Küche ein Geschmackserlebnis der Sonderklasse. Welcher Wellfood-Typ bist du? Wir beraten dich gerne. So sorglos, so vital, so Soma
1: ja, in dieser Sendung heute viele Offenbarungen, also da läuft hier ganz viel auch so neben der Musik, denn da hat zum Beispiel Hinan geschrieben, überragend die Geschichte mit den 30 Geschenken oder äh, die, mh, die Frau von Ex-Küchenchef Markus hat geschrieben, wehe, du erzählst unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, also da gibt es auch schon deutliche Ansagen, <lacht> total schön, die Emotionen, die hier sind und wir wollen jetzt mal zu Karim kommen. George Clooney. Findest du auch dass er wie George Clooney aussieht?
6: Ich wäre selber, wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo so du sagst, ist Ähnlichkeit schon da. Der ägyptische George Clooney. Oh,
3: ja. oh Das ist aber sehr gute Tipps für mich. Ja. Also sind wir sind nicht die einzigen. Daher stimmt, ja. Mustafa auch wunderbar auch. Ich
1: sage ja auch immer jetzt, um was ganz Privates zu sagen, ja. fangen wir damit mal an. Du siehst super aus mit deinen schwarzen Haaren, mit den silbernen Streifen da drin, beziehungsweise diese silbernen, ähm, auch der Bart, so leicht silber. Glänzend. Dankeschön. Und dann sagst du immer, wenn du dann plötzlich kommst und hast die Haare wieder ein bisschen
3: schwarz gemacht, woran liegt das? liegt an meine Frau und meinen Kinder natürlich, weil sie meine graue Haare nicht und sie machen immer, immer lustige Geschichten über meine graue Haare, sage ich immer. Aber mein Chef, mein Uli, mein Clubchef mag meine graue Haare. Ich darf nicht schwarz <lacht> <lacht> Aber manchmal mache ich das, dass meine Familie äh, zufrieden macht. Machst du beide Seiten glücklich damit? Sieht genau beides toll so, aus, ja, muss man nein, sagen. Dankeschön.
1: Ja, du hast ja was ganz Besonderes in deiner
3: Familienkonstellation. Erzähl mal. Ja, ich habe äh, ich habe drei Kinder, ich habe Zwillinge, zwei Mädchen, sie sind 19 Jahre alt jetzt und ich habe einen Junge ist 17 Jahre alt, mhm. sie sind zurzeit bei mir im Staff Compound und sie bleiben noch zwei Wochen hier bei mir. Okay. 19 ja. Jahre die Mädchen. 19 Jahre die Mädchen. Wie war natürlich. das
1: denn, als du damals erfahren hast, dass du Zwillinge, dass
3: ihr als erstes Kinder, als erste Kinder gleich zwei bekommt? Oh, ich will das nicht nochmal <lacht> im Kopf haben, aber das natürlich war sehr hart, sehr, natürlich war sehr äh, gute Überraschung, natürlich für mich, aber echt war hart. Ohne die Hilfe von meiner Mutter natürlich wäre das nicht, gegangen, wär nicht ja. gegangen. Natürlich war wirklich viel zu viel zwei Kinder auf einmal und ich bin ich war nicht bereit für zwei Kinder. Ja, ich wollte natürlich ein Kind haben, aber es kam auf einmal. Es fielinger. Du das erst bei der Geburt, oder hast
1: du das schon erst bei der Geburt, erfahren, oder
3: auch schon vorher? Nee, vorher, natürlich, vorher, 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 ja. vorher natürlich, aber trotzdem, ich war nicht, natürlich, war nicht bereit, aber Alhamdulillah habe ich gut geschafft mit der meine, mit meine, die Hilfe von meiner Mutter, ja. Okay. Ja. So, und dann hast du und gleich Frau kurz danach natürlich. noch einen Jungen bekommen, da war aber Dampf in der Bude, oder? Ja, ich, ich habe an meiner Frau gesagt, okay, das reicht, zwei Kinder reicht, <lacht> aber kam nach zwei Jahren ein Junge und dann habe ich gesagt, okay, Bitte, drei. Reicht mir echt schon und mir nicht. <lacht> und seitdem, wir machen keinen Kontakt mehr.
1: <lacht> <lacht> oh, Karin.
3: Wie viele Jahre bist du jetzt bei uns hier? Ich, bin, ich bin seit Oktober 2000 bei Robinson's und Also ja.
1: 23
3: Jahre? 30, circa Alt? 23 Jahre. Das heißt, Jahre. damals
1: warst du also noch nicht verheiratet oder hattest In, noch keine Kinder?
3: Ja, genau. Ich bin 2004 geheiratet, ja. 2001. 2004, ja. Hast du deine Frau hier kennengelernt, oder wie kam Nee, du? in Alexandria. Okay. Ich komme Wo aus Alexandria, ja. genau. Und ich habe meine Frau in Alexandria kennengelernt, ja.
1: Wir hören ja gleich einen Song von dir. Dauert noch einen kleinen Moment. Was hast du ausgewählt?
3: Ein Lieblingssong? Ja, es ist ein arabischer Song für einen ägyptischen Sänger. Heißt Amri Diab. Und das Lied heißt Tamalim Maak.
1: Ja, das dauert aber noch einen Moment, Jackie, weil wir müssen noch ein kleines bisschen weitermachen. Aber kannst ja. du dich noch mal zu uns setzen? Ja. Denn äh, Jackie wollte jetzt gerade schon den Song starten. Aber wir wollen erst noch ein bisschen äh, weiter plaudern, denn wir haben ja noch so viel äh, zu erzählen. Auch Gehen wir mal das Mikrofon weiter an den Max. Max, ähm, wir haben ja dich schon erstmal beschrieben für alle Hörerinnen und Hörer. Da haben wir also jetzt schon mal diese Äußerlichkeiten äh, besprochen. Aber jetzt kommen wir mal zu den anderen Dingen, auch zum Wesen von Max. Ähm, du bist mit 19 jetzt hier stellvertretender Wassersprache. Sportchef geworden. Warum, meinst du, hat die Firma in einen derartig jungen Mitarbeiter so ein Vertrauen, dass sie dir so eine Position geben? Was zeichnet, was zeichnet dich aus? Beschreib
5: also, dich. ich äh, surfe jetzt schon seit über äh, zehn Jahren und habe ziemlich früh angefangen, auch an äh, Surfstationen zu arbeiten und ähm, habe vor meinem 18. Geburtstag die Instructor Ausbildung abgeschlossen oder zumindest angefangen und ähm, Gleich damit dann gearbeitet. Jetzt seit meinem Abitur 2021 bin ich ähm, im Prinzip nur noch am Surfen und Reisen und eben jetzt zu Robinson gekommen.
1: Jetzt muss ich mal unterbrechen. Du sagst 2021 Abitur gemacht. Du bist jetzt 19. Wie alt war es denn, als du Abitur gemacht hast?
5: Also während meines Abis war ich gerade noch äh, 17. Bin dann halt 18 geworden im Sommer. Das Boah. lag daran, ich wurde halt, ich habe Ende August Geburtstag, wurde ein bisschen später eingeschult, äh, früher eingeschult und hatte auch noch zwölf ähm, Jahre. Also daher war, bin ich ziemlich jung aus der Schule dann rausgegangen. Jetzt
1: sage ich dir, warum du auch von uns das Angebot bekommen hast, stellvertretender Wassersportchef zu werden mit 19. Denn deine praktischen Fahrkenntnisse und dein, ähm, dein Auftreten auch, das ist ja schon offensichtlich gewesen. Aber dich zeichnet eben auch eine Geradlinigkeit aus und ein eine ein Selbstbewusstsein und eine ähm, gerade ausgehen und denken, was ich so in dieser Form bei Jugendlichen kaum sehe, ähm, gesehen habe. Und interessanterweise hast du ja auch dich jetzt beworben für einen Beruf. Über den wollen wir nämlich mal kurz drüber sprechen. Ähm, du bist einer von insgesamt zehn Kandidaten, glaube ich, gewesen ausgewählt von wie vielen Bewerbern?
5: Also die Bewerberzahl weiß ich nicht, das waren jetzt so die Top äh, 5%.
1: Top 5% für einen Beruf, also wirklich, wo nur 5% überhaupt zu, in die letzte Runde kommen und da warst du dabei für einen Beruf als was? Ähm, zum Fluglotsen war das. Fluglotse. Warum ist
5: das so schwierig und was braucht man da? Also ähm, das, der Beruf, da braucht man ziemlich äh, spezielle Fähigkeiten, die einfach auf diesen Beruf zugeschnitten sind. Es gibt während des Auswahlverfahrens super viele, einmal Computertests, die einen so die Fähigkeiten prüfen und dann aber auch so die Arbeitsweise. Und ich hatte diesen Berufswunsch, ja, durch, der ist durch das ganze Reisen, so bin ich dazu gekommen. Und ähm, Genau. Ja.
1: Fluglotse ist ja ein extrem herausfordernder Job. Die werden ja durchs Leben getragen gewissermaßen, wenn man da einmal dabei ist. Man kann doch nur einmal diese Prüfung machen, um da reinzukommen. Und dann werden die so umhegt und versorgt, auch mit Familien und mit Kindern später, dass die wirklich ein sorgenfreies Leben führen, damit sie sich so fokussieren können auf diese herausfordernde Arbeit. Was ganz viele Tests machen müssen, psychologische Tests zum Beispiel.
5: Ja, also ich hatte die Computertests, dann psychologische Tests und ähm, Arbeits Verfahren, äh, Tests und eben Bewerbungsgespräche.
1: Genau, und da bist du unter die letzten 5% bekommen, ja. gekommen und dann bist du auch hier abgereist und wir haben dir alle so die Daumen gedrückt, wohlwissend, dass wenn du das schaffst, wir dich dann bald verlieren werden. Ja, und dann hat es dann doch leider gerade nicht geklappt.
5: Ja, das ist dann bei diesen Arbeitsverfahren äh, hat es dann doch nicht geklappt. Also, äh, die haben ziemlich, die so haben eben ziemlich spezielle so Kriterien und ähm, wenn da ein, einer von den Psychologen die, die Arbeitsweise nicht gefällt, dann äh, werfen die einen ziemlich schnell raus. Mhm. ohne Da dass waren ja glaube noch ich zehn bei kann. dir
1: in deinem Test noch, zehn ja. Bewerber und alle sind durchgefallen, oder?
5: Ja, zwei, zwei haben es geschafft. Zwei
1: haben es geschafft, dann ja, ja boah. Okay, also das heißt also jetzt, du bist jetzt nicht mehr auf dem Weg Fluglose zu werden, hast mit deinem Papa, der ist ja Chefarzt, ne, an äh, einem, einem großen Klinikum und äh, der mit dem hast du natürlich, der hat ja natürlich auch Erwartungen an seinen Sohn, oh, ja, denke ich schon. Ähm, was, wie war dann die Gespräche und was gibt es für eine neue Zielsetzung?
5: Also meine Eltern unterstützen mich schon immer, egal eigentlich, was ich machen will. Äh, als kleines Kind wollte ich auch mal Arzt werden, aber das ist, äh, Weiß nicht, die Idee ist dann ziemlich schnell aber auch wieder verworfen worden. Ähm, ich hatte aber schon länger jetzt als Plan B äh, Jura und ähm, meine Eltern unterstützen das natürlich total, gerade weil das Studium jetzt auch in Kiel oder Hamburg wäre, was natürlich für mich als Surfer äh, wieder nah am Wasser ist und vielleicht sogar besser passt als eine Fluglotsenausbildung in Frankfurt. Von daher ähm, war das kein, kein schlechter Plan B jetzt.
1: Dann kommen wir jetzt mal von einem Youngster hier zum nächsten Youngster. Jackie, jetzt muss ich dich mal fragen. Stell doch mal dem Max irgendeine Frage, die dich interessiert, was du vielleicht noch nicht weißt.
6: Tatsächlich habe ich einen im Kopf. Selber ist für mich immer, was ich mache, ich sehe immer eine Verbindung in die Zukunft auch. Also ich denke immer, okay, das mache ich oder das hier im Robinson bringt mir das und das was für mein späteres Leben. Hast du jetzt irgendwas, was dich jetzt, egal ob Waspo oder sonst irgendwo im Club, wo du sagst, okay, das hätte mir jetzt als Fluglotsen geholfen oder wenn du Jura studierst, wo du sagst, okay, das werde ich irgendwann in Zukunft brauchen?
5: Also ähm, hier beim Robinson kann man glaube ich super viele Erfahrungen sammeln, gerade im Umgang mit anderen Menschen, mit Gästen, anderen Mitarbeitern und äh, eben im Team zu arbeiten. Äh, ich war letztes Jahr ja nicht nur an der Wassersportstation, ich war auch ähm, im Guest Relations department und äh, man kann ja schon super viele Erfahrungen sammeln und ähm, man bekommt hier auf jeden Fall ein anderes Bild zur so ja, äh, über die ja, anderen Einblick. Ja, anderen Einblick, ja. ja.
1: Diese Verknüpfung hat dir gut getan, eben auch für die Position. Da haben wir eben auch gesehen, wie du dich da reingehängt hast und das verstanden hast sehr schnell. Dieses kombinatorische Denken ist ja da sehr wichtig, wie die Prozesse zusammenkommen und sich teilweise überlagern. Und deswegen äh, bist du also unser stellvertretender Wassersportchef. Wie lange bleibst du noch?
5: Also ich bleibe jetzt noch bis Ende des Jahres, also die Sommersaison. Und im Oktober wird er dann das Studium anfangen wo ich dann wahrscheinlich... Haben äh, wir, haben wir Hoffnung, hier. dass du den
1: Studienplatz erst im nächsten Jahr bekommst? Im nächsten Sommer? Also,
5: ich hoffe selber noch, dass ich eine Ablehnung bekomme und einfach bleiben muss. Äh, das hat der Papa dann, das jetzt gehört? Dazu, ja, hat er, aber... aber ähm, dann muss ich leider noch ein Jahr bleiben, äh, aber aber, das,
1: aber er ist ja auch schon. Surfer, dein, pa dein Vater. Ja. Also von daher kann ich nur sagen, lieber Papa von Max, du weißt <lacht> selbst, was ihr was ihr für einen großartigen Sohn habt. Und da alles das, was er jetzt hier noch mitnehmen wird, wird ihm auch irgendwo weiterhelfen. Und er ist wirklich äh, super hier bei uns im Team. Und wir freuen uns, dass er hoffentlich noch eine ganze Zeit lang hier bleibt, bevor er dann Jurist wird. Und ich kann mir das übrigens gut vorstellen. Ich kann schon in der Robe sehen, wie er ein Plädoyer hält, äh, weil er da nämlich auch äh, schon, ja, das finde ich mit seinem Auftreten, mit seiner Größe, mit seiner Eloquenz. Also, ist jetzt genug Genug Komplimente verteilt. Genug er muss arbeiten. Hier muss arbeiten. So, jetzt kommen wir zu Amre Dihab, äh, zu dem Song, den Karem sich gewünscht hat. Der und Mellimark. ja, und was heißt das? Was ist
3: Der das? Was Der heißt das? immer dabei. Ich bin immer dabei. Okay. Und danach kommen wir zu
1: Markus und wollen mal gucken, ob er vielleicht doch noch die Liebesgeschichte, wie er seine Biene hier kennengelernt hat, rauskitzeln. Oder ob er so viel Druck bekommen hat, dass er es nicht sagt. Wir sind gespannt.
2: Robinson FM 102,0 – The Energy of Soma Bay ja, was für eine tolle Sendung
1: heute, Jackie. Macht Spaß, oder? Mal ganz anders.
6: Ja, das ist wirklich vollkommen anders. Wir sitzen hier wie in so einem kleinen Stuhl-Kinderkreis <lacht> und dann jedes Mikro wird immer weitergegeben und je nachdem, wer gerade die Frage gestellt bekommt, der darf dann das Sagen haben.
1: Ja, und heute in dieser Sendung eben ein Smalltalk mit ganz vielen Mitarbeitern, ganz vielen privaten Geschichten. Wir wollen jetzt gleich mal zu unserem ähm, ehemaligen Küchenchef kommen, der jetzt ja gerade wieder hier in charge für die Küche ist, wie man so sagt. Und der Markus, der hat ja eben am Anfang schon gesagt, dass er im Jahr 2000 hier angefangen hat. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen und auch seine private Geschichte beleuchten, denn da ist ja, spielt ja auch die Liebe eine große Rolle. Also, lieber Markus, wie kam das denn 2000, dass du hier nach Somerbay gekommen bist?
2: Ähm, ich habe vorher in kilini in, in auf dem Westpelloponnes gearbeitet, beim äh, Papadopoulos als Clubchef, bin da durch eine harte Schule gegangen. Und dann äh, gab es am Saisonende die Frage, wer interessiert sich für eine stellvertretende Küchenchefposition in Somerbay? Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was ist Sommerbär? Also ich habe erstmal mal nachgeguckt auf der Landkarte. Früher haben wir ja nicht gegoogelt, da haben wir noch auf der Mappe geguckt, wo das ist. Und dann habe ich dann rausgefunden, Sommerbär, ja, und dann habe ich so gesagt, naja, okay. Aber ich habe dann zugesagt, äh, habe dann noch eine Wintersaison gemacht und bin dann im Frühjahr, also Jahreswechsel 2000, 2001 bin ich dann hier aufgeschlagen.
1: Ja, und dann hast du äh, dann auch eine Dame kennengelernt, die äh, dann später auch deine Partnerin
2: wurde. Wie Richtig, kam's? das
1: Darfst du jetzt nicht erzählen? oder darf, Doch, doch, nein, nicht? nein
2: Also ich, die Details lasse ich weg, weil das okay. wäre dann wirklich nicht fair. Hallo Biene, ich weiß, du hörst zu, äh, mach dir keine Sorgen. Ähnlich ähnlich äh, wie bei Micha und Jana, äh, mhm. Biene war auch in der Direktion äh, als Assistentin. Und äh, wenn du hier ankommst, das kennt ihr ja von heute auch, man kriegt seine Unterlagen aufs Zimmer, und dann wird man kurz eingewiesen, wer ist hier was, wo müsst ihr euch wann melden etc. pp. Und das hat Biene gemacht. Und Biene, wer Biene kennt, die ist in ihrem Job und das ist, weiß ich von Jana ja auch sehr, sehr geradeaus. Da, ja. da gibt es jetzt nicht erstmal, machen wir erstmal und danach können wir, können wir Smalltalk haben. Und das war bei Wiener nicht anders. Und dann habe ich gedacht, Hoi, da, die, geht, die geht geradeaus. Also da gibt es nicht links und rechts erstmal Arbeit und dann. Und dann habe ich hier auch ganz normal angefangen. Und wir hatten über anderthalb Jahre ein professionelles Verhältnis, nenne ich das mal. Das ja. heißt, arbeitsmäßig ja. haben wir uns auf der Ebene verstanden, wie sich das gehört. Privat, aber hatten wir keine Connections. Ich bin jetzt eher so der Foo-Fighter-Bands, äh, die laut, schneller, härter, lauter, Biene ist, Schlager, äh, gerne mal tanzen und solche Dinge. Solche Art. Wir hatten gar keine Berührungspunkte ja. am Anfang. Das war auch okay, das war jetzt auch nicht tragisch wie niemanden. Und Bina hat sich dann aus privaten Gründen im Jahr 2002 mal entschieden, diesen Club für ein paar Monate zu verlassen. Die ist dann zum Kurt Weber, da gab es auch Tulum.
1: Oh ja, da ist sie sieben Monate
2: hin und dann habe ich irgendwann, aber ich habe, ich weiß gar nicht, warum Kontakt zu ihr gehalten. Mhm. Habe dann mal so geschrieben, na wie ist denn Mexiko? Weißt du, die ersten E-Mails, die rausgingen, die Lotus-Mail dreimal ja, ja, noch, ja, ja. die war so eine interne Mail. Und da habe ich dir mal geschrieben, sag wie sieht denn da aus, wie geil, ist das cool da unten, was, was was gefällt dir da? Und so haben wir an eigentlich näher gekommen, sind wir uns über Mails wo ich jetzt mal ja, wie ist das denn so, ja, wie sieht's denn aus, hast du da Spaß da unten? Ja, ja, wie ist denn im Club? War ja immer neugierig, das ist ja ein bei kind Und so habe ich gedacht, naja, so, so uncharmant ist die gar nicht. Und dann kam sie wieder und dann habe ich gedacht, na, Vielleicht geht das Professionelle, können wir das ein bisschen ins Private übertragen. Und hast und, zu ihr gesagt,
1: ich liebe übrigens Schlagermusik.
2: Ja, ich habe dann angefangen so zu tun, als wenn ich das cool fände. <lacht> äh, aber das ist Wie gesagt, das ist ja nur rudimentär, dass hier Schlager gespielt wird und das, das habe ich ja ausgehalten. Und so hat sich das so sukzessive entwickelt und irgendwann habe ich gedacht, naja, so, so, die ist ja nicht nur Profi, die hat auch eine sehr, sehr menschliche Seite, die mir dann gut gefallen hat und es passt auch und sie ist auch so eine, die dann mal sagt, Markus, ich weiß, du machst gerne mal Faxen, du redest gerne mal dummes Zeug, aber im Meeting bitte ernsthaft oder lächel wenigstens, wenn ich jemand was fragt. Und das habe ich so alles ein bisschen von ihr mitgenommen. Die hat mich dann auch mal auf den Pott gesetzt und gesagt, so, so musst du hier nicht agieren, das, das mögen die Mitarbeiter nicht. Und das hat alles in Summe geholfen. Ich Wie gesagt, ein paar Sachen waren dazwischen, die nicht so cool waren. Und, äh, aber am Ende haben wir dann gesagt, Mensch, die ist, die ist anders.
1: Wir wollen nachher nochmal in einer weiteren Gesprächsrunde hören, wie das für dich ist, als ehemaliger Küchenchef, dass du jetzt hier hingekommen bist, um hier wieder zu arbeiten. Wie das für dich emotional ist, aber auch inhaltlich eben, also fachlich. Aber vorher wollen wir noch eine Geschichte von dir hören. Wir haben ja schon eben erfahren, dass du 2004 dann weggegangen bist mit Biene. Und dann kam 2008 ein überraschender Anruf, beziehungsweise eine Entwicklung, die ihr gar nicht vorhergesehen habt und die führte dich dann wieder nach Sommer. Wie kam es dazu?
2: Korrekt, äh, unser damaliger äh, Clubchef, der Uwe Schramm, wurde irgendwann mal hoch, hat sich entwickelt und hat, war dann Operations Manager in Hannover und hatte in, in Mitte 2008 ein strukturelles Problem in äh, Agadir, dort fiel der Küchenchef aus und er war auf der Suche nach einem, der da reinspringen kann. Fragte aber mich dann, hat mich dann angerufen und hat gesagt, Mensch Markus, wie sieht es denn aus? Wo bist du? Was machst du? Und da sage ich Uwe, alles gerne, aber Französisch sprechen ist da schon eine Grundlage, die du haben musst oder aber Arabisch. Beides kann ich nicht erfüllen. Und dann hat er mich ein paar Stunden später angerufen und gesagt, ich habe eine Lösung. Also ich habe den Ahmed Afifi, das war zu der Zeit der Küchenchef hier in Somar äh, ein lokaler Kollege ähm, und der war mit, zumindest in der Lage, Arabisch zu erfüllen. Und der hat sich dann auch mit seiner Frau Jana bereit erklärt, darüber zu gehen und so ging das relativ zügig. Dann hat er gesagt: Mensch, Markus, ich habe eine Lösung. Wenn du willst, gehst du zurück nach Summer Bay. Und der Ahmed Afifi geht nach Agadir. Dann habe ich gesagt: oh, Das hört sich gut an. Habe aber gar nicht weitergedacht. Ich habe gesagt: Oh, ich sollte meine Frau anrufen, was sie davon hält. Das habe ich gar nicht. Ich habe sofort zugesagt. Äh, die Idee, die wir damals hatten, war halt so, dass wir, äh, ich zu dem Zeitpunkt schon sechs Wochen in Spanien war, außerhalb von Robinson. Und meine Frau sollte die, die Wohnung auflösen, das Auto offen, Autoreisezug und hinterher. Und die, das war alles fix und fertig. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Biene, wir haben eine kleine Planänderungen. Wir fahren jetzt, also du fährst mit dem Auto, das kannst du verkaufen. Warum? Du fährst auch mit dem Zug nicht nach Spanien. Du machst das bitte so, dass du jetzt Flieger buchst, damit wir Karim uns einlocken kann in das Flugzeug. Wir gehen nach Somabay. Und äh, ich hätte jetzt eher wo so gedacht, ein Veto oder so. Die sagt: gesagt, oh, Somabay, cool, machen wir. Bumm. Also wo waren wir dann, sind wir dann 2008 hier wieder aufgeschlagen. Äh, völlig, da ist sie ja schmerz, völlig schmerzhaft. Die hört Somabay, dann packt die und geht. <lacht>
1: So, und dann warte eben da bis 2016, das haben wir eben gehört. Habt eben äh, eine tolle, emotionale nochmal ähm, Erweiterung der Erfahrung, die ihr 2000 bis 2004 hattet, erlebt. Und seid eben jetzt gelandet im Allgäu, oder?
2: Im äh, ja, im Bodenseeraum, nee, Ach, Rabensburg, Bodensee -Raum. ja. Mhm. ja.
1: Und da hast du eben erzählt, wo Biene arbeitet. Was hast du denn, denn beruflich jetzt, seitdem du weggegangen bist, gemacht?
2: Also ich, wir, wir haben ja aufgehört Ende 2016, dann haben wir so ein bisschen die Seele baumeln lassen, haben das alles gemacht. Wir hatten ja auch nochmal telefoniert, wenn du dich erinnern magst. Wir haben auch nochmal ein schönes Gespräch am Telefon gehabt. Und äh, ja, haben dann die Seele baumeln lassen, meine Frau Seele baumeln, das geht so ein paar Wochen und dann muss sie wieder was tun. Die hat also relativ zügig sich wieder in, in die Jobwelt äh, gemacht und ich habe ja noch Karolack aufgemacht als Küchenchef. Ich war ja noch acht Monate in Kaulack im neuen Club äh, bei Robinson. Danach bin ich zurückgekommen und habe dann gesagt, okay, was machst du, möchtest du diese Schiene weitermachen und habe mich dann entschieden, mich als Solo-Selbstständiger im Gewerbe anzumelden und habe das so ein bisschen über die Mails und über die alten Kontakte von früher verbreitet und bin dann mal bei Thomas Cook gelandet, wo der Terry Hegenbart gearbeitet hat oder der beim Patrick brentle der dann irgendwann auch da, äh, bei Aldiana gelandet ist, so diese Connections oder auch mal von hier und da im Club mal äh, aufgeschlagen und mal eingeführt und und ausgeholfen und dieserlei Dinge mehr.
1: Also sehr spannend, äh, die Biografie und unser Markus, der wird nachher uns noch gefragt werden von uns, wie das jetzt ist für ihn, wieder hier als Interimsküchenchef, bis Herr Kamal aus dem Urlaub zurückkommt in den nächsten Tagen oder morgen sogar, kommt er glaube ich schon wieder, ähm, wie das für ihn gewesen ist. Jetzt noch schnell ein Song, äh, die Erklärung zu dem Song, den wir jetzt hören. Ich finde ihn cool. Super. Also, hier ist Robinson FM, die Energy aus Summer Bay.
7: Du bist Wassersportler mit Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig. Ob Segler, Kiter oder Windsurfer, hier im Roten Meer findest du die idealen Bedingungen. Kristallklares, warmes Wasser, perfekte Windverhältnisse und das passende Material, um deinen Sport so richtig zu genießen. All das und noch viel mehr bietet unsere perfekt ausgestattete Wassersportbasis. Katamarane stehen zur Abfahrt für dich bereit, ebenso wie das passende Brett und Segel zum Windsurfen. Du willst einfach entspannt über das Wasser gleiten? Dann leih dir eines unserer Stand-up-Boards aus und genieße den Ausblick. Nicht nur Profis kommen bei uns auf ihre Kosten. Wir bieten ein vielfältiges Programm für Anfänger und Wiedereinsteiger. Erkundigt euch auch an der Wassersportbasis nach einer Schnupperstunde. Unsere erfahrenen Surf- und Segellehrer bringen dir die Leidenschaft des Wassersports mit vollem Einsatz nahe. Hörst du, wie der Wind dich ruft? Zeit für Wassersportgefühle. So, so Bay.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, es geht weiter mit ganz tollen Fragen oder ja, wir sagen mal ganz tolle Fragen. Also ich ich freue mich selbst über unsere Fragen, die wir heute mal hier im Radio stellen. Und es knüpft jetzt nahtlos an, denn Jackie hat eine Frage. Was? eine Antwort wahrscheinlich provozieren wird, mit der ihr nicht rechnet.
0: Also, stell mal die Frage. Bevor irgendwelche Spekulationen kommen, es sind noch keine Kinder, es sind drei Katzen.
6: Eure kleinen Babys sind das.
0: Genau. Wie
6: kam es denn dazu, dass ihr drei Katzen habt? Also, jetzt es kommt ja hier in Ägypten, man lebt hier, okay, ihr seid eine Weile hier, aber hat ja nicht jeder von uns einfach drei Katzen bei sich.
0: Prinzipiell war es mal eine. Das war auch äh, eigentlich die erstgedachte Frau an meiner Seite. Es war, die <lacht> es war die Prinzessin, es ist die Nala. Ja, jeder, der König der Löwen kennt, das ist die Königstochter, die irgendwann Königin wird und es war meine Prinzessin, die da zu Hause ist. Dann kam Jana mit dazu und irgendwann ging Jana letzten Jahres in Urlaub. Und in der Zeit haben wir bei uns in der Wäscherei Katzenmiauen gehört und dann sind wir auf die Suche gegangen und ich als absoluter Tierliebhaber bin dann suchen gegangen, wo ist es denn? Und dann waren haben wir drei Katzenbabys in Lüftungsschacht gefunden. Und der Plan war eigentlich, dass wir die Mama danach fangen, die vier, also die drei Babys großziehen, die Mama kastrieren lassen, die Babys kastrieren und sterilisieren lassen, dann aussetzen. Wir haben die Mama aber nicht fangen können. Und ja, dann haben wir da Katzenbabys gehabt. Ein Baby hat eine Kollegin genommen und die anderen zwei waren da. Und dann haben wir einen Fuchs draußen gehabt. Und der Fuchs, der war, ja, und Katzenbabys, die verstehen sich nicht so gut. Da dachte ich mir, okay, nehme ich sie mir mal hoch. Dann waren sie oben. Dann kam Jana nach Hause, Jana hat die Katzen gesehen und dann sind sie da geblieben. So wurden dann aus, ein, aus einer Prinzessin, eine Königin, eine Prinzessin oder zwei Königinnen, ich weiß es noch nicht genau, zwei Kater und mir in einer WG. Ja.
1: Das ist ja so, dass wenn ihr dann mal in Urlaub geht, da haben ja andere hier die Verantwortung und die Versorgung der Katzen. Wie
0: läuft das denn dann? Wer macht das dann? Prinzipiell war das bis Anfang des Jahres noch recht einfach ähm, mit Sandra, die ja auch absolute Katzenliebhaberin ist. Und jetzt schauen wir ähm, immer nach, wer denn Lust und Laune hat und das gerne pflegen mag. Da sind die Kollegen immer äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Die drei Katzen, die sind ja auch immer auf dem Balkon gewesen und sind dann von oben runtergesprungen, ungefähr fünf Meter. Also ich, ich habe gesagt, es gibt so aber die sind, oder die eine zumindest, die eine ist immer von oben runtergesprungen und da musstet ihr irgendwie äh, versuchen, das zu verhindern, damit die sich nicht da verletzt dabei.
0: Ja, äh, ein Kater ist, äh, ja, er sieht auch so ein bisschen aus wie Batman, er ist in der Meinung gewesen, er kann fliegen. Und den mussten wir mal einfangen. Und ich weiß nicht, was wir da jetzt alles gemacht haben. Erst haben wir einen Schutz gebaut, das ja durch gewisse Teile vom Balkon nicht durchklettern kann. Dann haben wir Blumenkästen aufgestellt. Und dann sind die Blumenkästen erst runtergeflogen, dann ist die Katze hinterhergeflogen. Dann haben wir irgendwann, sind mir die Ideen ausgegangen, habe ich so eine, so eine plastik vogel spitzen gekauft. Seitdem springt er nicht mehr. Also es Gott sei Dank bis jetzt. Ich, ich mag ihn nicht mehr fangen.
1: So, lieber Michael, jetzt wollen wir dir mal noch eine Abschlussfrage stellen in dieser Gesprächsrunde. Und zwar jetzt, nachdem du ja mitgeteilt hast, dass du 2020 gekommen bist, kurz vor der unerwarteten Schließung, dann zehn Monate in Berlin warst, um dann wieder hier hinzukommen. Erstens hast du diese Frage, ich meine, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, hast du diesen Schritt jemals bereut? Und wenn du dann die Antwort gegeben hast, erzähl mal, was für dich so ein schöner Unterschied, Unterschied ist zwischen Arbeiten auf dem Schiff, wo du eben, erzählt hast, so viele Jahre gearbeitet hast und hier bei Robinson und der in Summer Bay?
0: Also den Schritt bereut nein, definitiv nicht. Ich habe hier unfassbar viel mitgenommen, unfassbar viel gelernt und das ist für mich immer ein Schritt, Arbeitgeber auch trotzdem, zu sondern man sich weiterentwickeln kann, lernen kann und vor allem sein Wissen auch weitergeben kann. Der Unterschied zum Schiff ist, man, oder Robinson bietet einen die Möglichkeit, sich auch zu entfalten, sich kreativ zu entfalten. Ein Schiff muss strukturiert, also muss noch strukturierter sein, muss ge wesentlich geplanter sein. Dann natürlich ohne einen Tag frei, man arbeitet dort sechs, sieben Monate am Stück, hat danach natürlich auch zwei Monate frei oder Urlaub, der ist aber kein wirklicher Urlaub, weil man mit Behörden und beschäftigt ist mit Ärztegängen, schlafen, man muss Schlaf nachholen und hier hat man ein Leben und das familiäre hier fühlt sich noch mehr echt an als auf dem Schiff. Ein Schiff ist für mich eine, eine große Blase, bringt und gibt einen auch viel, viel Erfahrung, was man mitnimmt. Man sieht viel, man lernt auch viel, aber es ist Irgendwann ist der Körper am Limit, und da habe ich mir gesagt: Nein, das ist nicht das Leben, und ich möchte mich kreativ weiterentwickeln. Ich möchte ähm, mein, Wissen, mein Wissen erweitern und teilen und auch ein Teil vom Leben sein.
1: Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die muss ich noch stellen, bevor wir noch mal ein bisschen Musik machen. Jetzt haben wir ja gehört, dass du so viel auf der Welt herumgekommen bist. Wie viele Länder waren das nochmal? Ich kann mir solche Zahlen nicht merken. Länder und Städte? Also
0: ich habe eben gerade mal äh, ja. grob, grob nachgerechnet. Länder sind das irgendwas zwischen 70 und 80. Jetzt durch Brasilien weiß habe ich mir einen ähm, wie, etwas gemerkt. wie habe die 200 auf jeden Fall überschritten, wenn wir da nochmal die, glaube ich, fünf, sechs, Städte, fünf Städte noch mal hatten. Ja. Okay. Was wäre denn jetzt so der nächste große Reisewunsch? Es gibt, also ich habe auf meiner Bucketlist von den Groß also Großstädten nur noch eine einzige Großstadt äh, zu stehen, das ist Tokio, da war ich noch nicht. Ich möchte aber noch nochmal ähm, Nordlichter, ähm, Allesund, Hoch, ähm, so Richtung, Richtung Nordkap, das alles ist für mich so beeindruckend gewesen, so wunderschön ähm, und Tibet die ganze oh, Gegend ja. um Tibet, alles ringsherum, die Mönche, das wirklich, dieses ruhige, ähm, in sich gekehrte, respektvolle Leben nochmal, also das auch mal live sehen.
6: Schön. Jackie? Ich habe tatsächlich neben der Katzenfrage habe ich eine etwas seriösere Frage und zwar bist du ja hier jetzt auch schon eine ganze Weile und hattest du einen Tag, wo du gesagt hast, das war eine große Herausforderung oder da hast du am meisten gelernt oder konntest irgendwem was mitgeben, was er nie vergessen wird, irgendwie sowas in diese Richtung?
0: Das ist unfassbar schwer zu pauschalisieren, weil jeder, der Robinson kennt, versuchen wir gerade im Management dem Gast immer etwas Neues zu bieten und immer wieder was Neues zu machen. Herausfordernd war tatsächlich die 25 Jahre oder die, die Kombination mit, mit Ostern, die Bradwick und 25 Jahre, weil so viele tolle Sachen auf, in einen sehr, sehr kurzen Zeitraum gekommen sind. Von Ostern mit 250 Kindern, denen ein, ein komplettes Programm und tolle Zeit zu, zu bringen. Danach die Deep Red Week mit 500 bis 600 großen Kindern, die bis nachts um vier bespaßt werden möchten. Und dann kommen wir in eine, ähm, in eine besondere Zeit, die 25-Jahre-Feier, was für alle Kollegen, die auch 25 Jahre hier arbeiten, was ganz, ganz Besonderes ist. Und davon Teil zu sein, das ist so, wo ich glaube, administrativ und operativ ist dieses erste halbe Jahr für mich so eines der am schönsten, stressigsten Zeiten gewesen, die ich je hatte. Ich werde es auch nicht vergessen, wie wir am äh, Samstagabend äh, bei unserer Oriental Night, Alf, Leila, weil Leila da standen zu viert. Ich zum Olli um 23 Uhr sagte, Chef, bitte, bitte, geh jetzt einfach schlafen. Ich, mein Ego lässt es nicht zu, vor dir ins Bett zu gehen. Und am Ende des Tages standen wir dann doch wieder bis halb eins eins da und haben auf die Woche zurückgeschaut und haben eine Revue passieren lassen und gesagt, wow, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe also auch da unfassbar viel gelernt, ja.
6: Also immer wahrscheinlich, immer je nachdem welches Programm er neu auffährt, neue Herausforderungen an sich selber wachsen, das Ganze.
0: Ah, das, ist, das ist der Mix hier, das geht los mit den jungen Mitarbeitern über die ganzen ähm, Veranstaltungen, die wir haben, über das Gastklientel, das Wechsinde, das macht es ähm, ja, hier so äh, herausfordernd, aber auch schön herausfordernd. Tolle Geschichten
1: hier von Michael und natürlich dann auch in Verbundenheit äh, auch mit Jana. Ähm, und das ist nur ein Teil dessen, was wir euch heute in dieser Sendung und auch in diesem Podcast liefern wollen. Da kommt ja gleich noch mehr. Wir machen jetzt mal einen kleinen musikalischen Break und da muss uns der Max mal eben erzählen, denn der Song kommt von dir. Und wie bist du darauf gekommen? Was ist es?
5: Also ähm, wir haben zwei Jahre in Australien gelebt und wir haben da eigentlich jeden Morgen äh, von diesem Künstler Songs gehört und gerade am Sonntag ein äh, super entspannter Song und das von einem amerikanischen Surfer Jack Johnson und äh, ja, aus Australien
1: Okay, da habt ihr nicht Robinson FM gehört das morgens
5: ähm, Zeitverschiebung dem, Ja genau, die Zeitverschiebung <lacht> Kriegen wir gerade die Kurve, ich helfe dir <lacht>
1: Ja, und weiter geht es mit fröhlichen und abwechslungsreichen Geschichten, die das Leben hier schreibt im Robinson-Summer Bay. Jetzt geht es mal an die, das, so ein paar kleine Fragen an unsere Direktionsassistentin Jana, die ja schon hier seit einigen Jahren arbeitet und die eine ganz erstaunliche Entwicklung auch hingelegt hat, hinsichtlich auch der Perspektive, wo soll das Leben eigentlich noch hinführen? Also, sag mal, welche zwei Jobs du hier machst, liebe Jana?
4: Ich bin Direktionsassistentin und Club
1: Was muss man sich unter Club denn vorstellen?
4: Bei uns ist das äh, hier so geregelt, dass ich eben ähm, der Erstkontakt bin mit allen neuen Mitarbeitern, nachdem sich der Abteilungsleiter dazu entschieden hat, ich möchte neue Mitarbeiter haben, nehme ich Kontakt auf, äh, plane die komplette Anreise, bin also für das Organisatorische im Hintergrund zuständig und wenn der Mitarbeiter dann vor Ort ist, bekommt er durch mich dann eben die Basisschulung, wie das genannt wird bei Robinson und ähm, ja wird so ein bisschen an die Hand genommen und eingeführt.
1: Du hast dadurch also äh, so einen Einblick in die Trainingsarbeit, Entwicklung von Trainingsplänen oder individuellen Trainingsgesprächen, Feedbackgesprächen bekommen, und das hat ja auch so ein bisschen einfach so deine berufliche ähm, dein berufliches Interesse stimuliert.
4: Ja. Also, ähm, also ich kam ja eigentlich durch Zufall durch diesen Job, weil die damalige Clubtrainingsmanagerin, die liebe Florence, äh, unbedingt den Cap Verde aufmachen wollte und dann war die Stelle eben frei, dann habe ich das erstmal pro forma übernommen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir die Arbeit mit dem Personal unfassbar viel Spaß macht, wurde dann auch durch die regionale Trainingsmanagerin, die Sabine Letz, geschult und habe dann gesagt, ja, das würde ich gerne weitermachen und... Ja, jetzt habe ich alles an Basisschulung äh, bekommen und kann auch eben selber schulen. Das mache ich jetzt auch seit zweieinhalb Jahren und ähm, entwickle mich da jetzt halt aber auch gerade momentan noch weiter.
1: Wie empfindest du denn, Jackie, eigentlich äh, Jana so als Kollegin und gleichzeitig auch als sehr taffe Frau in der Direktion und Trainingsmanagerin?
6: Oh, hey, du kriegst Fragen. Nee, also tatsächlich, Jana hat es schon gesagt, sie ist die erste Person, die man sieht, wenn man ankommt, beziehungsweise mit der man schreibt. Heißt, alle Fragen, die man hat oder die einem... Äh, in den, auf den Lippen liegen und du weißt nicht, wen sollst du fragen, vielleicht traust du dich das auch nicht und Jana gibt da einem immer ein gutes Gefühl, man kann immer zu ihr kommen und ich finde gerade so am Anfang ist das das Wichtige, weil wenn du hier ankommst und alles ist neu, so viele Mitarbeiter, ganz viele Gäste, du musst dich weiterentwickeln und du lernst so viel und das sind so viele Eindrücke gerade am Anfang und dann braucht man diese eine Person, an die man sich immer wenden kann und das ist eben für uns alle eigentlich Jana.
1: Ja und da soll es mal auch so mittelfristig hingehen, könntest du dir das vorstellen, auch wenn jetzt noch nicht alles genau definiert ist, aber zum Beispiel, wo siehst du dich denn in fünf Jahren im Moment oder in zehn Jahren?
4: Also durch die Arbeit eben habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen, ich habe ja davor schon relativ viel ausprobiert und viel gemacht, dass es in dem Bereich Personal und Personalentwicklung weitergehen soll, ich mache momentan auch intern bei Robinson eine Weiterbildung, dass ich Führungskräfte schulen darf, das bedarf dann nochmal Extra-Trainings, dass man dafür die Lizenz bekommt und ich sehe mich langfristig in dem Personalbereich, weil, dass ich das erfüllt mich einfach. Ich liebe das zu sehen, wie Mitarbeiter hier anreisen und dann oftmals noch so ein bisschen erschrocken sind, weil es das erste Mal ohne Familie und Freunde im Ausland sind. erste Mal überhaupt arbeiten, weil wir sehr viele junge Kollegen da haben und noch ein bisschen schüchtern sind und wie die sich einfach in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und hier als gestandene, fast Erwachsene hier rausgehen und sagen, krass. Ich habe ja so viel Persön persönlich für mich mitgenommen, charakterlich so wachsen, so viel Selbstbewusstsein dadurch mitnehmen zu sagen und das habe ich alleine geschafft und das ist einfach was, was mich unfassbar erfüllt und wo, warum ich auch in dieser Schiene gerne bleiben möchte. Du hast ja nicht immer in dieser Schiene
6: gearbeitet, sondern hast das eigentlich einen vollkommen anderen Beruf. In meinen Augen ist das was vollkommen anderes, was du davor
4: gemacht hast. Wie kam denn dieser Wechsel, beziehungsweise was hast du genau davor gemacht? Also ur, ur, ursprünglich nach meinem Abitur habe ich eine klassische Bankausbildung gemacht als Finanzassistentin, ähm, durfte da dann auch mal eine Woche beziehungsweise zwei Wochen im Bereich Marketing schauen. Da stand für mich dann die Entscheidung relativ schnell fest, es wird nicht dieses äh, doch sehr trockene Thema Bank bleiben, habe dann äh, ein Studium angefangen als Messekongress- und Eventmanagerin und habe da noch Tourismusmanagement mit reingenommen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und wollte dann aber noch ein bisschen was von der Welt sehen, wollte reisen. Bin dann auch direkt mit der Bachelor-Thesis abgabe in den Flieger gestiegen und nach Ägypten geflogen. Damals ohne Job, aber mit dem Wissen, ich will das jetzt sechs Monate machen. Ja, aus sechs Monaten wurden dann mittlerweile fast ja, im Oktober sieben Jahre und hier im Club war ich äh, im Bereich Social Media Marketing tätig, dann an der Tauchbasis, bevor ich dann schlussendlich im Juli 2019 zu Olli ins Direktionsbüro gewechselt habe.
1: Also eine Frau, die mit ganz viel ausgestattet ist, an persönlichen Skills, wo ich zu so sage, das ist äh, perfekt, deswegen habe ich auch damals das Gespräch gesucht, um sie ins Büro zu nehmen, wohl wissend, dass sie das da oben noch nicht gemacht hat, aber auch wissend, dass sie das ganz schnell alles schaffen wird und deswegen eine tolle Entwicklung ähm, und die Entwicklung, die befähigt sie jetzt auch eine Überleitung zu machen zu unserem nächsten Mann, denn beschreibt doch mal die Entwicklung, die der Karem hier gemacht hat, das ist ja auch aus, aus trainingspsychologischer Sicht ist das ja auch etwas, wo man sagt, gibt's doch gar nicht, aber gibt's. Beschreib mal.
4: Also ich finde das eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, aus der jeder auch sehr viel mitnehmen kann. Weil egal, was man für einen Wunsch hat, wenn man dafür arbeitet, dann gibt es eigentlich keine Grenzen. Man kann alles schaffen, das einfach nur mal, um grob seine Geschichte äh, anzureißen, von wo er gestartet ist in diesem Club, auf welcher Position und wie er dann ähm, durch selber Selbstarbeit an sich und durch die richtige Förderung auch durch den Club zu der Stelle gekommen ist, auf der er sich jetzt befindet.
1: Becky, beschreib mal Karim als stellvertretenden Front-Office-Manager. Den <lacht> Mensch, den, den äh, Stellvertreter, also privat oder persönlich, wie äh, würdest du ihn charakterisieren?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Karim hat für mich immer ein Lächeln auf dem Gesicht und ich hatte neulich, hatte ich die Ehre, beziehungsweise den Spaß mit ihm Pedal-Tennis zu spielen oh ja. und da habe ich ihn von einer ganz anderen Seite kennengelernt und er hat Musik gemacht, er hat gesungen, getanzen und ich war wirklich so, wer ist dieser Mensch? Also natürlich ist er auch hinter der Rezeption immer freundlich und gut gelaunt, aber das war dann für mich nochmal ganz anders. Also das war wirklich, das hat mir einen großen Spaß gemacht.
3: Ja, Wo hast du wie angefangen? Wie kam's? Ja, äh zuerst äh, Ich habe hier im Oktober 2000, äh, 2000 angefangen. Äh, damals es gab eine Freundin von mir auch äh, hat auch unten am Strand gearbeitet. Er kommt auch aus Alexandria und äh, hatte mir gesagt, Kerem, hast du Lust nach Hogada zu kommen? Habe ich gesagt, ja. Aber was soll ich machen? Hat gesagt, ja, wir haben einen Platz hier unten am Strand, das als Beach Boy. Äh, habe ich gesagt, okay, warum nicht, ja, du bist da, ich komme, mit, ich komme sofort und dann bin ich, äh, habe ich schon ange unten angefangen als Beach Boy und dann bis 2003. Äh, natürlich hat äh, Spaß auch gemacht und war sehr gute Zeit. Äh, auch mit äh, Uva war auch mein erster Clubdirektor, war sehr, sehr guter Clubdirektor, auch hat immer uns sehr gut geholfen in dieser Zeit, obwohl es sehr harte Zeit war. Es ja, gab auch diese 11. September-Attack und der Club war ziemlich leer, aber trotzdem war auch sehr gute Zeit, wir haben alles zusammen gut geschafft. Und dann 2003, meine, eigentlich meine Wunsch, meine Berufwunsch war Rezeption oder Administration. Und 2003, es gab schon einen Platz frei an der Rezeption. Und dann habe ich gesagt, Kerem, jetzt, das ist deine Chance. Und dann bin ich so Rezeptionschef. In dieser Zeit war ein türkischer äh, Guy, heißt Murat und das war auch ein sehr guter Rezeptionschef, habe ich ihm gefragt, Murat, ich will an der Rezeption ein Training machen und äh, eigentlich ist das mein Wunsch, ich, wollte an der Rezeption, ich will an der Rezeption arbeiten und hat, hat er hat mir gesagt, okay Kerem, ich mache für dich eine Probezeit für drei Monate und falls du, wenn du das schaffst, dann, dann bist du bei uns. Und dann, ich habe in dieser Zeit an der, unten am Strand gearbeitet von 7 Uhr bis 17 Uhr und dann bin ich schnell geduscht und dann wieder um 19 Uhr an der Rezeption bis 12 Uhr Nacht, bis 1, manchmal bis 2 und bis 3, weil äh, in dieser Zeit war immer die Rezeption ruhig und habe ich immer die, Zeit, äh, die gute Zeit, was zu lernen mit unserer Night Audit und da hat mir wirklich viel gelernt und nach einem Monat, ganz äh, sei dank, habe ich gut gemacht und gut arbeite. Ich habe versucht, alles richtig zu machen und habe ich zu so schnell gelernt. Und nach einem Monat, meine Rezeption Chef Murat hat mir gesagt, Kerem, du bist bei uns. Und dann hat mich sofort von Housekeeping von Beach Boy an der Rezeption 2003 festgestellt und dann seit 2003 bis jetzt bin ich an der Rezeption und dann... Und
1: seit wann bist du Stellvertreter?
3: Jetzt bin ich seit zehn Jahren als Stellvertreter Rezeption. War es aufregend,
1: als man dich gefragt hat, ob du Stellvertreter werden willst? Kannst du dich daran erinnern?
3: <lacht> Eigentlich nicht, das habe ich nie in meinem Kopf. Ich wollte nur einfach an der Rezeption arbeiten. Aber da, da, kam danach habe ich wirklich viel ge gelernt und dann auch hab, bin ich nach Horgada zweimal in der, in der Woche, äh, den Englischkurs und Computer gelernt und im 2003 war nicht so viel los in Summa B. Markus kennt das natürlich schon, das muss ich manchmal zwei, drei Stunden draußen in der Hauptstraße warten auf ein Auto, dass ich nach Hogada <lacht> fahren und das ist wirklich war sehr hart, weil war nicht genug Autos hier und Busse. Aber aber danach unser äh, Schramm hat wirklich was sehr gut gemacht. Mit unserer Zentrale haben uns einen deutschen Lehrer hier im Club gebracht und hat für für die, alle Mitarbeiter ein kostenlos ein kostenlos Kurs gemacht und das ist wirklich sehr sehr gut äh, von äh, Robinson. Dann musst du nicht viel Geld bezahlen ob, und sie haben das kostenlos für uns hier gemacht. Ja. Lieber Karim, das ist äh, ganz, ganz schön, deine Geschichte zu hören, denn das ist ja
1: eine so ein bisschen wie beim Bibo auch, so einer, ja. der auch mal am Strand angefangen hat ja. und sich dann auch äh, mit seinen dann wachsenden Deutschkenntnissen ähm, weiterentwickelt hat
3: und eben jetzt hier stellvertretender ja. Entertainment-Chef ja. geworden ist. Und Athea auch, Mohammed Hattea Atea war auch ein Bargener und jetzt auch eine in der Verwaltung. Verwaltung auch, ein ganz ja. wichtiger Food Cost Controller bei ja. uns. Wir kommen leider schon zum Ende unserer Sendung
1: gleich. Wir wollen noch einmal durchschnaufen und dann würde ich die letzte Runde von euch gerne hören, eine Liebeserklärung von euch an den Robinson Summer Bay, warum ihr so gerne hier seid. Und da bin ich mal gespannt, noch nicht, Jetzt hat er schon wieder das Mikrofon in Hand, der Karim, will schon wieder loslegen, ohne dass er wusste, dass diese Frage kommt. Kommt aber gleich, denn hier kommt noch ein Song von Micha gewünscht. Micha, was ist es?
0: Das, Mikro das ja. ist äh, von Chemo lie Das Lied hat mich hier ähm, begleitet von einem ganz ganz tollen Sänger, der leider verstorben ist. Das ist so sein Unikatlied gewesen. Das ist von Man also Mansoor hat es hier performt und das verbindet mich mit der Summer Bay. 24 Stunden von Robinson für Summer
7: Bay.
1: Wir müssen leider aus diesem unglaublich schönen Song, der ja ganz viele Erinnerungen auch mit sich bringt, hier für uns speziell, äh, rausgehen. Denn wir wollen ja noch die Liebeserklärungen von unseren tollen Kollegen, die heute Morgen hier in der Sendung waren, die fünf aus verschiedenen Abteilungen hören. Warum ist es so schön, in Sommerwelt zu arbeiten? Michael, du darfst anfangen.
0: Es ist einfach ein besonderer Ort. Egal, wie stressig der Tag war, wenn man das türkisblaue Wasser sieht, die Palmen, das Grüne die glücklichen und fröhlichen Menschen, die hier arbeiten und hier Urlaub machen, natürlich, ähm, gibt dann jeden Tag so viel Energie.
1: Jetzt kommt Markus Schröder,
0: also Ex-Küchenchef, der sich später eingeschaltet hat in
1: diese Sendung, in diesen Podcast, und jetzt gerade als Urlaubsvertreterin, für, äh, Urlaubsvertreter, sorry, Urlaubsvertreter für Küchenchef Kamal, der gerade im Urlaub ist hier.
2: Und wie deine Liebeserklärung? Ich schließe mich den Worten von Micha an, also das ist ein Teil der Geschichte, die zweite hat gerade Karim perfekt dargestellt, die Wege, die diese Mitarbeiter hier gehen, die lokalen Mitarbeiter und wie Jana erklärt hat, auch die Experts, die hierher kommen, das macht diesen Ort einfach besonders, weil diese Chancen, diese Menschen, die, die es ergreifen und das erkennen und das machen und das ist ein großer Teil der Wahrheit, der diesen Ort sehr speziell macht.
1: Die Frage war ja auch noch von mir offen, die haben wir noch nicht jetzt beantworten können, weil so viel zu besprechen war. Wie war es denn für dich, als du zurückgekommen bist?
2: Nach Hause kommen. Es war so einfach, die Jungs sind alle noch da, sie sind alle noch motiviert. Ja, wir werden alle älter, aber sie sind alle noch cool drauf, sie machen und tun und das ist wie nach Hause kommen. Wie lange bist du noch hier? Ich darf noch hier sein bis zum 19., dann reise ich leider wieder ab. Aber meine Frau hat beschlossen, dass wir im September hier Urlaub machen. Ja, also. Also sind wir bald wieder da. <lacht>
1: Liebeserklärung von Jana. Dankeschön, Markus Schröder. Jetzt Jana.
4: Ich habe mit Soma Bay ein äh, neues Zuhause gefunden durch die letzten äh, fünfeinhalb Jahre. Bin persönlich unfassbar gewachsen in dies an diesem Ort. Habe für mich selber privat ganz viel mitgenommen. Sei es Micha, sei es, dass ich beruflich für mich herausgefunden habe, wo mein Weg hingehen soll. Und deshalb bin ich äh, sommer Bay unfassbar dankbar.
5: Lieber Max. Also Summer Bay ist einer der schönsten Orte der Welt, meiner Meinung nach. Wir haben ein unfassbar tolles Team. Es macht jeden Tag äh, Spaß, hier wieder zu arbeiten mit den ganzen Leuten. Und jeder hat ein Lächeln im Gesicht. Und es ist natürlich äh, einer der schönsten Surfspots der Welt hier.
3: Tatsächlich holbar. Und lieber ähm, stellvertretender Rezeptionchef Karim. Ja, die Familienatmosphäre hier im Summer Bay zwischen den Mitarbeitern und den Gästen, das ist unglaublich schön. Und ich finde, ich bin 46 Jahre alt, 23 Jahre von meiner Alter sind hier im Summer Bay bah. und ich, das ist für mich wie ein zweites Zuhause.
1: Ja, danke schön, Karim. Dann wollen wir die Sendung beenden mit einem ähm, Jackie-Statement. Jackie-Statement, warum du denn den Robinson-Summer Bay so sehr liebst.
6: Für mich ist über die eineinhalb Jahre, seitdem ich hier bin, ist das wie meine zweite Familie, wenn ich eine Familie, weil man lernt jeden Tag neue Menschen kennen, die Ägypter, die Deutschen, wir arbeiten zusammen hier wie eine Familie und man lernt so viel fürs Leben mit, also man nimmt alles für immer mit. Wir haben gerade noch Grüße bekommen, die wollen wir schnell noch ganz schnell vorlesen. Jackie, erzähl. Grüße von jenern an Onkel Thomas, der ihn ähm, eine riesen Geburtstagsparty geschmissen hat. Also vielen Dank an Thomas von Jenan und Grüße gehen raus.
1: Das war unsere Sendung heute am Sonntag. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag oder wenn ihr das als Podcast abhört, ab morgen Abend eingestellt bei robinsonfm.de oder bei Spotify oder allen großen Streaming-Plattformen. Schön, dass ihr dabei gewesen und dann hören wir uns am Mittwoch wieder und dann natürlich nächsten Sonntag hier mit Robinson FM.
8: Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant Dabei vergessen, was uns gefehlt hat Jetzt wird das anders gemacht Die sieben Sachen gepackt von dahin, wovon man uns erzählt hat Oh Komm mit mir mit Einfach raus, einfach raus und alle helfen Tag aus, ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren, wir sind hier, wir sind gleich.